0: estamos sentados en un punto tras punto o sea, en un punto formal casi cada domingo. Nosotros la última la el domingo pasado y estaremos así siete domingos con predicación como la estamos haciendo ahora. Y tomo relevo a Eddie, que ahí hablando de los siete valores que nos caracterizan como comunidad cristiana. Las confesiones de fe son históricas, grandes personajes cristianos. Elaboraron las confesiones de fe sí. Personajes como Lutero, Calvino sí. Y así, muchos Nosotros también tenemos nuestros personajes Aquí, el hablar de nuestras confesiones de La confesión de fe de una iglesia De una comunidad Es obviada Yo normalmente lo pongo aquí ¿Sí? Vamos a orar para que Se mantenga así las confesiones de fe son como la identidad Veo un poco lejos? Pues yo me voy a acercar Las confesiones de fe Son como la, la característica El ADN de la creencia De un grupo Nosotros tenemos eso, los valores, Es como nuestro ADN, ¿Ya sabéis que hemos estado estudiando Hace unas semanas El ADN de la Alianza Cristiana Misionera Pues ahora estamos entrando en la, el ADN De nosotros, o sea, como comunidad local y yo eh, me ha tocado el segundo el segundo valor pero antes de esto quiero honrar a cuatro personas entre ellas mejor tres familias esta iglesia tiene si no me equivoco no me salen mal los cálculos creo que son siete o ocho años bueno, pues Antonio puede saber pero sé que en el 2006 empezaron a reunirse en un local se reunían en casas y hasta entonces fue que elaboraron esta confesión de fe tenemos a nuestros a nuestros luteros a nuestros calvinos aquí y los quiero honrar de esta manera porque fueron ellos ellos lo que idearon estos siete valores grandes hombres y mujeres de Dios Brigitte todos conocemos a Brigitte La está con su marido Antonio Osvaldo. yo no tuve oportunidad de conocer a Osvaldo, pero sé que ellos tuvieron mucho que ver en estos siete valores. Conocí a su hijo Felipe en un English camp? Personaje. Su Wendel. Sí uno de mis mentores. Os pues Wendell. José pues Antonio, yo encontré otra foto mejor. Me ¿sí? Por supuesto, Timoteo y María. Estas personas fueron las que idearon y eh, pusieron en papel estos siete valores. Esta visión está ADN, esto que nos caracteriza como comunidad. Y creíamos que era importante porque vamos a, entramos en un año con bastantes retos, con nuevos proyectos, y creemos que es importante recordar de dónde venimos para saber a dónde vamos. Entonces, el valor que nos toca hoy es Valoramos la fiel comunicación del mensaje creemos en la inspiración y la autoridad de la Biblia pretendemos comunicar con fidelidad su mensaje de gracia y justicia insistimos en un medio de misericordia y de acción de gracias para iniciar el mensaje de Cristo Jesús queremos enseñar la verdad de una manera creativa y clara que nos lleve a un encuentro transformador. Esto está basado en Hechos 2, 41, 42. Ese texto dice, todos se mantenían constantes a la hora de escuchar la enseñanza de los apóstoles, de compartir lo que tenían, de partir el pan y de participar en la oración. Este es el texto clave que estos héroes de la fe usaron para este valor, valoramos la fiel comunicación del mensaje, yo me he centrado especialmente en la primera parte de este versículo, que dice, todos se mantenían constantes a la hora de escuchar la enseñanza de los apóstoles, la autoridad de la Biblia es lo que yo creo que debemos juntar una base en eso, la autoridad de la Biblia. Creo que nunca antes las escrituras fue, han sido, siempre han sido puestas en juicio, pero vivimos en un tiempo de la escritura, especialmente, es puesta en duda. Hace, un tiempo, hace unos meses hicimos una reunión de jóvenes aquí, y en esta reunión de jóvenes, veis, vienen chicos creyentes y chicos no creyentes, tenemos esa característica buena. Pero a veces es, es un poco incómodo en el sentido de que no puedes expresar toda la verdad de la manera que todos te entiendan entonces yo lanzo una pregunta a los jóvenes ¿qué es para ti la escritura? las respuestas fueron alucinantes rescato todos. la Biblia está bien está bien pero eso de tomarla al pie de la letra yo puedo me gusta la Biblia pero solo cojo aquello que me interesa aquello que que, bueno, que está de acuerdo a mi, a mi pensamiento a lo que yo pienso esto es algo muy común muchas personas coge de la Biblia aquello que suena bien pero aquellas cosas incómodas aquellos textos oscuros aquellas cosas que, que son mejor, a veces algunos querrían arrancar esa página y saltarla hay textos con los que yo tengo conflicto personalmente hay textos que no me cuesta entender pero tengo que someterme a la autoridad. Entonces, muchos entran a la Biblia queriendo meter en la Biblia mi, mi filosofía, meter lo que yo pienso, adecuar, adaptar la Biblia a mi modo de pensar. Normalmente esto responde a nuestra tradición, a lo que hemos, lo que hemos mamado, como se dice aquí en España, lo que tú has mamado. Si eres cristiano eres de tradición eh, cristiana, tenemos cuatro posibles fuentes de esa forma de pensar Una, por ejemplo, la iglesia católica La iglesia católica enseña que Cristo Católica romana, ¿vale? Para aclarar, católica romana Que Cristo rige mediante el magisterium Es decir, a través de la autoridad De enseñanza de que ellos entienden Que Cristo le ha otorgado a la iglesia De una manera suprema A del Papa Y en consecuencia a los obispos. O sea la Iglesia Católica Romana cree que Cristo gobierna la Iglesia de manera que, a través del Papa, el Magisterio, la enseñanza de la Iglesia, que el Papa tiene autoridad sobre ese Magisterio y los, y los acobismos. La Iglesia Ortodoxa enseña que Cristo gobierna la Iglesia mediante lo que ellos llaman la Santa Tradición, que incluye también las es Escrituras, o sea... Toda la tradición que ellos tienen tiene importancia casi en equivalencia a las escrituras. Yo los liberales. Ellos dicen que Cristo reina sobre la iglesia mediante lo que ellos denominan el clímax de la opinión educada, o sea, a través de ellos. Su pensamiento es el que rige y gobierna la iglesia. Anglicanos. Estos son como... No quieren pelearse con nadie. Entonces, cogen... Y tienen las tres... Hacen como un cordón de tres hilos. ¿Sí? La tradición... La Biblia también... Y también la razón. Porque cada uno... Ellos tienen un término medio. Entonces estamos... Los últimos... Los evangélicos reformados dentro... De los que entramos nosotros. Estos... Lo sabemos, ¿verdad? La Escritura es... La única... Autoridad sobre la iglesia. Cristo gobierna sobre la iglesia a través de, la, de las escrituras y nada más. Las escrituras tienen autoridad suprema. Eso es lo que creemos, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué? La respuesta es ¿Sí? la Yo lo resumiría en una palabra. Jesús. Jesús se encuentra entre los dos testamentos, el antiguo y en el nuevo. Cuando estuvo aquí, confirmó el antiguo testamento, ¿cierto? Y a la vez escribió las líneas, no las escribió él, pero marcó la pauta de lo que sería el nuevo testamento. Y encomendó a 12, de estos 12 a 3, y dijo que el Espíritu Santo les enseñaría todas las cosas, todas las cosas. Estos son los apóstoles. Jesús lo dijo, no penséis que yo he venido a anular la ley de Moisés o las enseñanzas de los profetas. No he venido a anularla, sino que a darles su verdadero significado. Os aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, la ley no perderá ni un punto ni una coma de su valor. Todo se cumplirá cabalmente. Jesús confirmó con su vida las escrituras. En varias ocasiones, pero voy a mencionar dos. La primera, en el desierto, en el momento de la tentación, cuando vino el diablo, cuál fue la respuesta de Jesús ante las tres pruebas que le puso: escrito está, escrito está. Jesús sometiéndose a la autoridad de la palabra, no por encima. Sometiéndose Otro ejemplo, la identidad de Jesús es la encontró. A veces pensamos, no, él ya sabía quién era, sí, pero nos olvidamos que nos cuesta mucho, entendemos muy fácil que Jesús era el Hijo de Dios, pero nos cuesta mucho entender que Jesús era un hombre, que sentía como tú y como yo. Todo lo contrario de lo que pasaba en el primer siglo, los primeros cristianos era muy fácil entender que Jesús era hombre, porque lo veían, estuvieron con él, pero les era muy difícil entender a Jesús. Nosotros estamos en el otro lugar. Nos separan dos mil y cinco de años Desde Jesús Y entonces nos cuesta Nos cuesta entender que Jesús era un hombre ¿Qué quiero decir con esto? Que él tuvo que encontrar en las escrituras Él conocía muy bien las escrituras Tuvo que encontrar las escrituras Los textos que hablaban de él Y que confirmaban su misión Vamos a Daniel Daniel habla del hijo del hombre Que viene sobre las nubes Isaías habla del siervo sufriente Jesús une estas dos imágenes. El siervo sufriente, aquel que se entrega a la cruz, aquel que viene, la Jesús integra las dos cosas. Si Jesús se sometió a las escrituras, nosotros, ¿qué? ¿Nosotros, qué? ¿No deberíamos seguir su ejemplo? ¿No deberías también aceptar? ¿Y someternos a lo que dicen las Escrituras? ¿A todos? ¿De Génesis? ¿A Apocalipsis? Deberíamos, ¿verdad? Porque no puedo someterme a algo que no conozco. Hoy se habla de los analfabetos bíblicos. Cristianos, analfabetos bíblicos. Personas que no conocen las Escrituras. Personas que no van al texto. Que no saben entonces si yo no conozco algo si yo desconozco algo no puedo someterme no puedo someterme a un Dios que no conozco ¿Y cómo conozco a ese Dios? a través de las nuevas Escrituras algunos dicen que podemos hacer que la Biblia enseñe cualquier cosa ¿cierto? ¿habéis escuchado ese argumento? puedo coger un texto y decir que este diga pues, pues lo que yo quiera eso es cierto si no somos rigurosos a la hora de interpretarlo. eso es cierto si no somos rigurosos a la hora de estudiar la Biblia pero si somos diligentes si somos vamos con cuidado y aplicamos tres principios vamos a, hay muchos principios de interpretación pero pues, quédate con tres para aplicarlos en tu vida devocional Dios habló para que todos lo entendieran ¿cierto? Dios habló en contextos históricos precisos y particulares nunca en un vacío siempre habla a través de la historia Dios en medio de la historia y esto es el más, a veces más más difícil a veces porque Dios habla sin contradecirse en la Biblia a veces aparecen textos que son conflictivos textos que parecen son que parezca pero lo cierto es que se complementan. si estudiamos la Biblia de principio a fin vemos que la Biblia se complementa toda la revelación se complementa Dios habló para que lo entendieran. cierto es que la Biblia no está todo claro Pedro vemos que Pedro dice de Pablo que hay texto de Pablo que es difícil de entender Pedro habla de Pablo como alguien difícil de entender pero eso, lo, lo que lo quiere decir es que Dios habló para que lo es el mensaje central está claro el mensaje central está claro Dios viene y quiere rescatar al hombre a un hombre caído hoy en día es difícil hablar del pecado a veces ni nosotros mismos entendemos o sabemos explicar bien bien el pecado y a veces suena raro la palabra pecado a nuestros a mí me gusta explicar explicarlo de una manera hablar del mundo roto me gusta hablar de que hay un mundo roto y en consecuencia de ese mundo roto yo, está roto porque yo estoy roto y está roto porque mi relación con Dios está rota y este mundo sufre y está así porque yo estoy roto mi relación con Dios está rota una ruptura en cuatro áreas relación con Dios rota relación conmigo mismo rota no entiendo a mí mismo, el conflicto en mi interior ese conflicto en mi interior me impide relacionarme con el que tengo a mi lado tengo conflicto con mi prójimo y a la vez esta tierra está caída está rota, está contaminada está, la Biblia estamos destruyendo porque está rota muchos acuden a la Biblia según ustedes han sabido la historia de aquel muchacho estaba viviendo... Se llamaba Matías, creo. No, no. Estaba, estaba en un momento crudo de su, de su vida. Estaba sufriendo. Y estaba buscando la dirección de Dios para su futuro. Y entonces, cogió la Biblia, la abre el... <risa> y el texto que salió dice, es este. Judas fue y se yo ese texto volvió a abrir la vida. no contento con eso, cogió la volvió a abrir y dice: anda, y ento anda entonces, ya tú lo mismo. Ya dijo, esto no puede ser dos veces, una tercera, coge abre la Biblia otra vez, lo que vas a hacer, ando pronto. Qué coincidencia, ¿no? La historia no termina ¿no? Esto ayudó a ese joven a no coger la Biblia de esa manera. A leerla de principio. Mira, yo cuando, cuando llegué al. cuando me convertí, vamos, tenía 20 años. Y mi encuentro con Dios fue yo y Dios. Seguramente había personas que estaban hablando porque Jaime se convirtiera, etcétera etc. Etcétera. Eso me enteré después. Pero fue un encuentro yo y Dios. Yo y la palabra. Y eso para mí marcó una gran diferencia. Porque yo conocí a Dios a través de esto, y me cuesta entender que una persona, otra persona, llegue a Dios sin la Escritura, y cuando me convertí, sentí tal ametarse por la Palabra, tenía 20 años y empecé a leer la Palabra de principio a fin, me la terminé, cada noche tenía que leer leer y leer, la había cogido al principio para dormirme, porque estaba viviendo un tiempo de insomnio, tenía muchos, muchas cosas en mi cabeza, Cogí la vida para dormir ¿no? Porque sabéis la fama que tiene ¿no? Que es un libro aburrido Que, ¿sabéis, no? que no se entiende No entiende nadie Entonces yo la cogí por ese fin Pero me pasó algo distinto No me dormía Al final cogí la tiraba Porque la leía, la leía, la leía Me leí el, el libro de Isaías Que son 66 capítulos Creo que en una semana o menos El libro de 66 capítulos No me acuerdo lo que tenía Pero cuando llegué al 58 Ahí ya algo cambió en mi vida entonces creo, creo profundamente en el poder de la palabra. El Evangelio es, lo, resum, lo resume muy bien este, este reformador. Sí, el Evangelio es una palabra buena y dulce, Un testimonio seguro de la gracia de Dios para con nosotros. Exhibida en Cristo a favor de todos los leyentes. Creo personalmente que a los cristianos nos cuesta entender, vivir y demostrar con nuestra vida que el Evangelio es una palabra buena y buena. El Evangelio significa buena noticia, algo bueno, algo que quieres compartir. Y nos cuesta, nos cuesta porque creo que una vez me preguntaron en una reunión de jóvenes ahí en Barcelona, me dijeron una mala pasada porque no estaba preparado, pero bueno, creo que mi respuesta estuvo mal estábamos en un círculo y coge el que estaba dirigiendo el círculo y me dice estamos hablando del evangelismo y me dice Jaime ¿tú cómo crees que ¿cuál crees que es la mejor forma de evangelizar? No, no sé, no sé, no sé. yo en ese momento me quería me quería, me quería me enterrar mi, mi respuesta fue creo que la mejor manera de evangelizar es estando yo convencido del evangelio si yo no estoy convencido de lo que creo difícilmente voy a compartirlo con otros. De una manera natural, de una manera, a veces, a veces claro, a veces queremos forzar demasiado la situación. Y la, la Biblia es clara, la Biblia dice que Él nos da las oportunidades, el Espíritu nos dice, nos da el discernimiento para descubrir cuándo, cuándo sí y cuándo no. Voy a contar una historia, está aquí presente, así que el personaje está aquí presente. Cuando Raquel y yo nos casamos, se juntaron los cuatro tíos son cuatro negros, cuatro por cuatro... <risa> o yo más o menos, ¿no? O yo un poco menos. Se juntaron y nos, nos pagaron el viaje de novios y nos, fuimos, nos enviaron a Mauricio, una isla... De, de, si podéis, tienes que ir. Yo he ido una vez, no creo que vuelva ahí, porque... esos pues, tíos... no sé. En esa isla... Conocimos, bueno... Empecé a ver un hombre, ¿sabes? No sé si te ha pasado a veces que... Es, vas caminando por un sitio, vas a una estación de tren y te quedas con una cara. Y esa cara la, va, la vas viendo en distintas circunstancias. Íbamos de viaje y pasamos por París, París, París. Entonces esa cara era de Antonio. Había visto ese hombre. Entonces yo, cuando veo una cara, empiezo a imaginarme la historia de esa persona. Es algo que, algo que me pasa. Veo a personas y me empiezo a imaginarme su historia, a ver que, cómo será su vida, ¿no? Entonces, siempre lo, lo vi saliendo, de, saliendo del baño, por ejemplo. entonces Ah, bueno, su mujer tiene que estar sentada ahí. A su, entonces empezó a hacer su vida. Lo vi allí. Luego lo vi, coincidimos en el avión. Y, digo, ¿Estoy ya? y luego ya, en Mauricio. Estaba ahí, la misma cara desde aquí. Y luego nos vio sacado, haciendo unas fotos y nos dice, ¿crees eh, que usaba una foto? Y dice, ¡ah! Me lo dijo en catalán. Entonces, digo, ¡wow! Entonces, en, entramos en conversación, en un viaje donde se supone que tú quieres estar... Hora, ah. Eso nos olvidamos, nos olvidamos un poco de eso. Entonces le invitamos a, a comer o nosotros, la comida estaba pagada, así que le invitamos nosotros. Entonces compartimos y oramos. Lo único que hicimos, no le compartimos el mar, pero lo único que hicimos fue orar. Oramos en la y Le dijimos, mira, nosotros tenemos la costumbre de orar, dar las gracias, pues ahí. Oramos. Eso fue en septiembre del 2007 En noviembre de ese mismo año, Antonio estaba, vino, vino a una, una reunión en la iglesia. Predicaba un predicador un Jordi, un catalán, Jordi no sé cuánto. Antonio se convirtió ese día. Antonio dio su vida a Dios ese día. Aquí yo no hicimos nada. No hicimos nada. Fue el Espíritu Santo. La acción del Espíritu Santo en la vida de una persona. Nosotros no podemos convencer a nadie. Nosotros no vamos a comer la cabeza a nadie. Simplemente somos colaboradores. Colaboramos con lo que el Espíritu Santo ya está haciendo hemos estado una semana tres semanas de campamentos en uno hablando abiertamente de la Biblia en otro no pero siempre mostrando pero que aunque uno no hable el ejemplo más claro lo, lo que más habla es tu vida tu relación con Dios y eso no hay no hay voz que lo cansa. creo que me he ido yo y te me interesante. por eso creo esa es la, esta la. Convencidos de lo que creemos, que creo, creo, esto. y lo mismo está guapo. ¿eh? Para estar convencido de esto, tenemos que tener creo una mente cristiana, una mente renovada por la palabra. Todo empieza, ahora volvemos, volvemos atrás. Tenemos que tener la palabra como algo central en nuestra vida. Lo que yo más machaco a los, a los, a los jóvenes, a Matías, a un ratito, Matías, lee la Biblia, Matías. Que Dios te va a hablar ahí. Yo no te puedo dar nada. En la Biblia está todo lo que tú tienes. En parte, eso responde a mi experiencia. Mi experiencia fue por la Biblia, y nada más. No quiero, esto, no quiero ponerme yo como el bien iluminado, ¿no? En mi experiencia, y creo que los demás... Pueden también disfrutar de eso Si tú quieres saber la voluntad de Dios Para tu vida Búscala en la Biblia Hay una voluntad general Que es que toda persona conozca a Dios Y le dé gloria a Él Y después hay algo específico para ti Algo que Dios quiere para ti para ti. que Él, Él quiere que tú hagas Entonces tenemos que estar convencidos Y también tenemos que cultivar Una mente cristiana Aquí parece que una mente cristiana Tenemos que estar todo, todo el día pensando en en, en los cantos que hemos cantado el domingo, en eh, la alabanza que tengo que hacer, tengo que ir a la reunión de oración, tengo que, tengo tengo, 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 tengo que estar conectado. Eso no es pensar cristianamente, eso es pensar religiosamente. Pensar cristianamente es juzgarlo todo bajo cuatro, cuatro premisas. Que Dios creó el mundo, que somos seres caídos, que Jesús vino a esa tierra y nos rescató y nos, nos, nos devuelve a ese, a, a ese estado original, esa intención, y Él viene, viene a consumarlo todo, viene a ponerlo todo bajo ese orden. Si tú entiendes eso en tu vida, vas a poder entender eso en los demás. Vas a verlos, no en el sentido de, de lo fluido, de decir, ¡Ey, eh, esa persona es un pecador! Eso ¡No! no con misericordia. Eso te lleva Adá, a tener misericordia, amor hacia él, esa persona. Básicamente es intentar pensar como Cristo pensó. y ¿Cómo pensó Cristo? ¿Otra vez? Adá. ¿Cómo pensó Cristo? En la palabra está, yo te lo voy a decir. Francis Bacon, este es, no es el creador del Bacon, ¿no? Eso no era su apellido, Bacon. ¿eh? Digo que Dios nos ha dado dos libros y no un solo. Nos dio un libro escrito, que es la palabra de Dios, y luego nos dio otro que no está escrito, es lo que vemos, lo creado. Dios habla por medio de dos libros. Un adecuado uso de nuestra mente enriquece la vida cristiana por mucho tiempo. Hace años las iglesias les pedían a los hombres que dejaran sus sombreros que a la vez también dejaran sus cabezas, sus cerebros en la puerta se, eh, había, un, había un choque entre, entre la razón, entre lo, entre lo que yo pienso, entre el intelecto y la fe Que parecía que era, que, eran in, que no se podían unir Eso fue un pecado Mucha gente se acostumbró a eso, a no pensar a nada o sea, La verdadera fe es una fe razonada es una fe que no puedo razonar, que la puedo entender y la puedo explicar. La fe no es ciega. La fe no es ciega. La fe es razonable. Claro que hay puntos oscuros, claro que hay cosas que, que son difíciles de explicar y que no podemos explicar. Y que algún día, si Dios quiere, cuando Él venga, yo tengo muchas preguntas para Él. Estoy aportando. Hay cosas que son misteriosas, pero hay cosas que sí. Se nos son realidad. Mira, el Salmo 32.8 Dice te, te daré Te haré te haré, un error. te haré entender, Y te enseñaré el camino Que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos Una promesa Salmo 32.8 No termina aquí Es una promesa Pero es una promesa con condición. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro o con freno, porque si no, no se acerca a ti. ¿Por qué nos dice eso? Dios promete guiarnos, pero si nos comportamos como caballos y como mulos, dice que no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no eres un caballo. Porque no eres una mula No te puede tratar como un caballo Como una mula Él dice Así que no podemos esperar que nos trate así Él quiere que tú pienses Que tú razones Que uses adecuadamente tu mente Que le busques y le entiendas Tenemos buenas herramientas para entender Tenemos buenas herramientas por eso debemos estar dispuestos a presentar defensa, una defensa de nuestra fe y de razonarla. Y eso no es fácil, eso requiere esfuerzo, eso requiere disciplina, eso requiere una inversión de tiempo que a veces no tenemos. Pero el resultado, el resultado es inigualable. Por eso de desarrollar una mente cristiana, para, para, debemos aclarar primeramente lo que no es. Y creo que básicamente lo he dicho, pero tenemos que estar permeando, introducirnos en la sociedad. Tenemos que tener presencia, tenemos que preocuparnos por la política. Muchos, algunos dicen, ah, los políticos son todos iguales. Sí y no, sí no, yo no voto, estoy, ya, estoy asqueado. Es cierto, nos han dado motivos. Pero si tú y yo no votamos, si no crecemos ese derecho, estamos siempre dejándonos llevar. Y, y la voz que tenemos la estamos a callar como cristianos hemos jugado todo bajo esas cuatro primicias la creación del mundo la caída del ser humano la redención y la consumación encarnar la verdad este es mi último punto. Podríamos una pregunta, ¿podríamos los cristianos influenciar este mundo de tal manera que los valores del reino de Dios fueran una realidad ahí fuera? ¿Creéis eso? ¿Creéis que podemos influenciar de tal manera que lo que Jesús vivió, los valores que Él dio, fueran una realidad ahí fuera? Sí, ¿y qué está pasando? ¿Por qué no es una realidad? ¿Por qué? Sal y luz. Mateo 5, 13 y 15. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciera, ¿por qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera. Vosotros sois la luz del mundo. De nada sirve guardar la luz bajo el colchón la luz debe ser puesta arriba en una ciudad de ser vista muchas veces nosotros vivimos enclaustrados, cómodos en nuestras paredes con miedo, a veces hasta miedo de mostrarnos de hablar y de destacar, de decir quiénes somos lo que creemos a mí me pasa, Yo voy a dejar a mis hijos cada día al colegio y a veces tengo un problema con. voy a tomar un momento de confesión yo veo a todos los padres y padres que cogen y dejan su y se van al trabajo. claro, como mi, mi trabajo de grado fue sobre la familia pastora y su cuidado, una de las cosas que yo experimento es ¿qué soy yo? ¿Cuál es mi oficio? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Si yo digo a alguien que soy pastor, por ejemplo, una, una vez me preguntaron a una niña, ¿qué hace tu padre? ¿No estaban todos los en el empezaron a decir a cada uno qué hace, qué hace tu padre. Mi padre es médico, mi padre es abanico, mi padre es. Mi padre no hace nada, la, la hija del pastor. Mi padre no hace nada, mi padre no trabaja. Es pastor. Claro. Y, y, y así como, como, como el pastor antes puede tener esa, ese complejo, es decir quién soy, qué hago, también nosotros, como creyentes, ¿quién sois? ¿Qué hago? La mente cristiana, desarrollarla. Pero en la sal, la sal tiene muchas propiedades. Y en los tiempos de Jesús se usaba, por supuesto, pues, para conservar los alimentos. No había los frigoríficos que tenemos ahora. La sal tiene la, la capacidad de conservar pues, los jamones. Están ricos los jamones, ¿verdad? Están conservados en sal. La sal tiene la capacidad de que las bacterias las elimina, las borra. Entonces, evita la corrupción. Jesús estaba pensando en ese tipo de sal cuando dijo que nosotros éramos la sal. Nos estaba diciendo que nosotros somos aquello que conserva, que impide que esta sociedad se corrompa más de lo que está. Un sociólogo dijo que si el 2% de la población, solo el 2% de la población, empezara a vivir con unos valores distintos, a marcar una pauta distinta, contraria a lo que a, a, a cómo va la sociedad, solo el 2% influiría. De tal manera que produciría un cambio significativo en esas sociedades. Nosotros somos más del 2%. Somos más que ese 2%. Algunos teólogos criticaban el, el, estas conversiones, este, este gran avance del Evangelio en Latinoamérica. Porque asociaban directamente que cuando hay un cambio, cuando hay un avivamiento, la sociedad cambia. Y no veían este cambio en la sociedad. las sociedades sociedades latinoamericanas, algunas eran muy, han sido muy corruptas, golpe de Estado, y eh, violencia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué el evangelio no está, no está penetrando, no está cambiando, no está transformando la sociedad? Siglos anteriores en Europa, gracias al cristianismo y, a, y, a la, y al despertar cristiano, la esclavitud favorita eh, los derechos de humanos la mujer las, las, las 40 horas semanales el horario de hecho todo eso tiene su origen en, en personas que decían no todos no tenemos que sacarnos toda la gloria a nosotros no todo pero lo, muchos cambios importantes Martin Luther King la, pers, eh, la señora Rose, Rosa creo que se llamaba cuando se negó grandes cambios sociales han surgido de, unas, de personas convencidas Transformadas con una mente clara, siendo sal. La sal tiene la capacidad de impedir que el mundo se corrompa más de lo que está. Tenemos que tener claro algo. Somos diferentes. No somos iguales a lo que está afuera. No somos iguales. Y eso es duro. A nadie le gusta ser el raro, el diferente. No nos gusta pensar e ir en contra de la corriente. ¿A dónde vas Vicente? A donde todo el mundo va. Cuando yo estaba entrando en, en, esta, en esta movida cristiana, estaba un momento bajo de, de mi vida. No sé si lo explicaba. pero digo esto ya es que estaba un momento bajo. ¿Y a dónde voy? No encajo ni con los cristianos estos, ni encajo con los de con mis amigos de antes. Estoy más solo que la una. Iba hacia mi trabajo y vi un grafite que decía solo los peces muertos siguen la corriente del río ¡wow! eso no fue palabra de Dios, pero fue Dios abrió mis ojos, pero eso fue para mí como ¡wow! Dios me está diciendo que yo no soy un pez muerto que voy contra la corriente y eso claro, eso cuesta si no estamos impactando a nuestra sociedad hay muchos motivos, pero voy a mencionar solo tres es que a lo mejor no estamos orando lo que deberíamos orar no estamos pidiendo como deberíamos pedir tenemos proyectos en, para la comunidad cristiana de Tres Cantos el año pasado yo no estoy diciendo, no, no, quiero, no puedo decir este proyecto se si ora, florito se si ora florito no ora, florito sí, si, florito no no puedo decirlo, pero sí sé que el jueves no estaba funcionando no estábamos orando como iglesia y a lo mejor eso tiene mucho que ver es muy la oración tiene, es algo muy misterioso que tiene un poder también misterioso y es difícil es, es un ejercicio difícil de llevar a cabo porque implica tiempo implica que me tengo que desplazar y también a veces es aburrido las personas se duermen orando ¿cierto? pero sí, cuando empezamos a descubrir el poder de la oración es como que empiezas a, a coger el gustillo y ves que oye, que, que esto funciona que no estamos hablando solos no nos estamos escuchando los unos y los otros oye, Dios está escuchando cuando tú ves una respuesta a una oración es como que despierta y le, coges, le coges el bolsillo y quieres orar si no estamos transformando nuestro mundo puede ser que no estemos orando como deberíamos creo que es un punto flojo, el pero lo vamos a mejorar lo vamos a mejorar vamos a reunirnos si dice, dice el dicho, no? que si Mahoma no va a la montaña no, es algo así, no entendéis Otra cosa es que tenemos que estar dispuestos a sufrir. Tenemos estar dispuestos a sufrir. El servicio cristiano es sufrir. Los apóstoles, cuando leemos la carta de Pablo, le dieron caña a Pablo. Pablo lo pasó mal. Encarcelado, apedreado, bueno, casi, en un barco casi se hunde. Lo pasó mal. Entonces, debemos estar dispuestos a sufrir. Debemos estar dispuestos a ser rechazados. Jesús lo rechazaron Jesús lo clavaron en una cruz pasa que cuesta, ¿no? cuesta es doloroso servir al Señor es doloroso por eso aquellos que predican el Evangelio próspero y de que las buenas, que todo va bien no es cierto el verdadero Evangelio es el verdadero Evangelio se expresa en un hombre clavado en una cruz y sí que hay buenas cosas sí que hay buenas cosas que podemos disfrutar pero en esta tierra tenemos que ser conscientes de que lo vamos a pasar mal de que se nos va a rechazar de que a lo mejor nuestros hijos van a sufrir cosas que otros no sufren es que ahora estamos viendo? por eso no nos olvidemos de la palabra de Jesús que somos sal, la sal del mundo Dios nos llama a una justicia mayor Dios nos llama a un amor más extenso y a una ambición más noble ¿qué quiero decir con esto? Dios nos llama a una justicia mayor Dios nos llama a un amor mayor, por ejemplo Dios nos dijo que amáramos a nuestro prójimo pero también nos dijo que amáramos a nuestro enemigo eso es a mí ya más ese es ese paso más que debemos dar y también nos llama a una ambición más noble el Padre Nuestro empieza, no empieza al revés, empieza Padre Nuestro estás en los cielos santificado, sea tu nombre, hágase tu voluntad venga tu voluntad si tú quieres la voluntad de Dios para tu vida si tú quieres la voluntad de Dios para tu vida es lo primero después viene y no nos dejes caer Líbranos de del mar y danos el pan de la Lo primero que debemos pedir, el orden correcto es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Qué quiere Dios de ti? ¿A quién te está llamando Dios? Aquí está. Aquí está. No lo va a decir el pastor, el, el pastor Timoteo, el pastor Henry. El pastor, el pastor Ciro Jaime. Lo va a decir la palabra de Dios. Lo va a decir la palabra de Dios. Una ambición más noble. Es un negarnos a nosotros mismos. Es un negar aquellos intereses, aquello que tú quieres, que anhelas, en partes. Y es un paso de fe, porque es contrario. Pero Dios dice que busquemos primero el reino de Dios, su justicia, y entonces, todo eso que viene después del Padre Nuestro, el, que nos libre del mal, que tengamos el pan diario, la protección, todo eso se ha añadido. Y si Dios lo dice, si Dios lo promete, Él no se cuenta ahí? No olvidemos que somos sal, no olvidemos que somos luz. Si sabemos bien quiénes somos, actuaríamos en actuaremos en consecuencia. Tienes si claro quién eres y de lo que Dios, lo que Dios te ha dado y de lo que te ha capacitado entonces vas a actuar en consecuencia. Eres sal, eres luz Tenemos que salir del salero, tenemos que salir del colchón y empezar, empezar a salar, a traer aquella iniciativa buena y dulce, ese bueno y dulce evangelio, aquello que trae libertad. Aquello que trae paz, aquello que trae la verdadera prosperidad. Hay una canción de respuesta, creo. Canción de respuesta, entonces vamos a los amigos.